0: Boklista, en boklista, en lista av
1: böckeri. Goda allmänheten, ni lyssnar på Bibblan svarar, en podcast som görs av Biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibblan svarar. Jag försöker vi komma med lite mer jordnära svar på de frågor om allt möjligt som ställs av er alla på biblansvarar.se eller direkt till oss på Facebook-sidan Biblansvararpodden.
0: Så, välkomna till ett nytt avsnitt av Biblansvarar-podden. Jag heter Anton Joling och idag är jag med mig mina Fina kollegor
2: Andrea Haglund hej, hej
0: Och Tobias Nordberg Hej på er Hej Och idag ska vi prata om hur författare tjänar pengar på biblioteken mm. Och fritt fall Just det. Kanske finns ett samband däremellan, det får vi se
2: Den här frågan hittade jag i arkivet på Bibelansvaran när jag grädde runt där ganska långt tillbaka. Och jag tror att jag såg den här liknande frågan på fler än ett ställe. Just den här är svarad på 2019 och den låter så här. Hej, jag förstår att bibliotek betalar för att köpa en bok. Men som jag förstått det får även förlaget eller författaren betalt per utlån. Stämmer det? Och hur funkar det? Var kommer pengarna ifrån? Är det författaren eller förlaget som får pengarna? Vad händer när författaren dör? Eh, och jag har liksom vetat att författare på något sätt får ersättning för mm. boklån. Men jag har inte haft koll på hur det egentligen går till. Och så här låter svaret i alla fall som den här personen har fått. Det stämmer att det betalas ut en ersättning till författaren för boklån. Den ligger på cirka en krona per lån. Och cirka 50 öre för en översättning, så hälften då. Men för att få ersättningen utbetalt till en enskild författare måste utlån uppgå till 2000 lån. Okej, de... så
0: om en bok bara lånas liksom 1500 gånger, mm. då får de ingenting.
2: Nej, och det kommer här nu då. För då står det så här, när det understiger den nivån så går pengarna istället till stipendier som kan sökas av författare illustratörer med flera. Okej. Det är staten som betalar ut ersättningen men regeringen som förhandlar med upphovsmän om summan. Eh, och sen hänvälsades det till två webbsidor med artiklar från 2018. Men jag har istället gått in och kollat på Sveriges författarfond. Och det är alltså de som, eh, det nämner ju inte den som har svarat på den här frågan. Mm. Men det är inte alltså, det är staten som betalar. Men de betalar till Sveriges författarfond. Så de här pengarna ifall inte lånarna har uppgått till 2000, de går till författarfonden. Till de här stipendierna. Okej. Okay. Ja, så kan, man kan söka stipendier där. Och få om man är författare och översättare och så.
0: Men funkar det då att de typ, om i början av varje år. Så sätter de över en summa till författarförbundet. Och så dras det ifrån den. Eller hur?
2: Ja men typ så. Det hänger ihop med statistik. Man kollar liksom hur mycket har olika böcker lånats. Så jag kommer till det. Mm. Och eh, baserat på det så får Per lånen. Jag kommer till det i alla fall. Jag ska ja topp. Så Sveriges författarpond. De beräknar och alltså betalar ut individuella ersättningar till. Litterära och bildlitterära upphovsmän samt översättare för bibliotekens utlåning av deras böcker mm. för att se vad ersättningen ligger på då. Och då när den här svårades på så stod det ju att det var en krona ungefär per lån. Och 50 öre för en översättning. Men det är mm. lite mer nu. Nu är det en, och, en krona och 15 öre för uh. författare. Uh. Och eh, 57 öre för översättare. Så är alltså hälften då av författare är bordet eller något så kallar det. Mm.
1: Men hur det? Nu, det är nästan pinsamt att man inte kan det här när man jobbar på bibliotek. Eller hur? Jag har ja. Man har liksom
2: vetat någonstans att, jo men visst får de det. med bara så här, Men hur, hur funkar det liksom? Men
1: biblioteken köper ju faktiskt inte inböckerna böckerna mm. också från mm. en, en bokhandel som ja. från, via förlagen. Så där. Författarna måste väl få en del av den pengen också?
2: Det får de nog, men då är det väl en engångssumma. Ja, precis. Mm. Utan det här är ju plus så ja. får de också, om de lånas mycket.
1: Men varifrån kommer de pengarna?
2: De kommer från staten.
1: Okej, det är staten som går dem? Det är staten. Så ah,
2: det. det sammanställs alltså en statistik som staten, typ KB- har liksom fått ta del av. Eller liksom staten fått ta del av.
0: Och KB då?
2: Kungliga biblioteket. Bra. Men jag vet inte exakt om pengarna kommer från KB. Men de har också tillgång till statistiken har jag läst det. Men staten får i alla fall statistiken på utlån som författarfonden sammanställer. Och baserat på det så skickas det pengar till författarfonden. Som de sen kan pytsa ut där det ska pizzas ut. Ja ah, okay. Så det är ett ganska gediget arbetare. Arbete menar jag. arbetare. Mm. Ja det är gerigen arbetare som sitter med en, en person. En person bara. <laughs> ja. Jo det är också endast författare som skriver på Svenska eller Som bor stadigvarande i Sverige som får ta del av de här pengarna. Så det är inte, inte översatta verk.
0: Nej okej okay, så upphovspersonen får det inte men översättaren mm, får. De då. kan få.
2: Ja okej. Men en grej var jag lite nyfiken på. Det är det här som stod då på Sveriges författarfonds hemsida. Undersökningen kan påbörjas året efter utlåningsåret. Så alltså, den informationen som jag kommer dra, den är från 2020 och den blir klar i höstas 2021. Mm. Den inleds med att författarfonden samlar in information om utlåningen från i stort sett samtliga datoriserade bibliotek i landet. Så det innebär ju alltså att den statistik som finns i våra biblioteksdatasystem kring antal lån på en viss bok, det skickas ju någon annanstans och sammanställs mm. och det är ju något som vi inte har insyn i egentligen
1: ja vi skickar Men jag vet inte var kring. den hamnar.
2: Mm. Eller vem, vart den. Men det är väldigt spännande. Och sen klart att det är inga personuppgifter eller något sånt där som följer Nej. med. Utan det är bara hur många gånger har den här boken lånats. Mm. Men det är jättemycket data.
0: Ja, mm. verkligen.
2: Men så här skriver de också då. Att när själva insamlingen avslutad så påbörjas ett omfattande arbete med att analysera den bibliografiska informationen. Som i bibliotekens katalogposter finns om varje verk. Mm. Så alltså, vi har med tiden byggt upp ett omfattande verksregister som innehåller bibliografiska uppgifter samt information om de individuella ersättningarna för respektive verk, hur det ska fördelas. På så sätt så kan vi matcha det insamlade materialet mot detta verksregister och bearbeta huvuddelen av lånen maskinellt. Det är väldigt tråkigt text. Ja, nu var det ja jag hänger inte ja, riktigt med det. Men, där men det som man ska ta med sig från den jag de menar är ju att de har ett register så de måste inte sitta och... Liksom skriva in varje titel om och om igen varje år. Utan de har ett register som de kan bara föra in statistiken i.
0: Mm. Både hur är det är med typ, nya upplager då hoppar det in i den gamla... Typ så. Där säger då. att
2: det liksom kan bearbetas maskinellt. Ja. Men, men ändå under 2021 då. För utlåningsåret 2020... Då samlar de in och bearbetar information om cirka 54,5 miljoner lån. Oj. Och cirka 827 000 bokexemplar. Eller ska säga. Så det är jättemycket kan man ju säga. Och ja. det, det är därför det tar liksom en väldigt stor del av året. Så att den här informationen om 2020 kom i oktober 2021. För så lång tid tar det från årsskiftet 2020-2021 att bearbeta all den informationen.
1: Mm. För den här gerigna arbetet. Ja,
0: precis. Mm, Inte precis konstigt att det tar en, tio månader. Liksom. Ja.
2: Men ja, jag har också faktiskt tagit med dem. sammanställer också listor över de mest utlånade boktitlarna på Aa. skolbibliotek. Så det kan vara lite kul. Så att jag har tagit med en den listan från de senaste som finns. Vilket är 2020 då.
1: Just det, för skolbibliotek är också inräknade ja. i den. Ja,
2: det är, det är de. Ja, såklart. Men...
1: Men det måste vara barnböcker som dominerar det va?
2: Ja, det känns så. Eh, de har delat vara... in eh, listan i olika sektioner om 20 böcker. Så ah. det är 20 böcker i varje liksom, del av listan. Mm. Det är så de har hanterat just den här så jag tänkte att jag skulle gå igenom det lite och se om ni kan gissa oh. vilka det är som ligger i topp där.
0: En tävling! Yes! <laughs> uh,
2: och den första delen då i den här listan är svensk skönlitteratur för barn i original. Så kan ni gissa då 2020, vad skulle kunna ha varit de mest utlånade böckerna för barn? Svenska böcker på Uppsala.
0: Är det en titel eller är det från en författare? Det
2: är, uh, det är en titel. Ja, okay. Men det är ju författarens namn står ju också. Okej,
0: okay, ja, men det känns ju som att det är antingen någon Lasse mm. eller kanske Handbok för Superhjältar.
1: Mm. Ja, det skulle kunna vara Handbok för Superhjältar också. Ja.
0: Som ligger där.
2: Er spaning är väldigt korrekt i alla fall. Ja. För att eh, första delen om Handbok för Superhjältar av eh, Elias och Agnes Wåhlund ligger ju detta. etta.
0: Mm. Ja, Uh, uh, när, när följt den? av de andra delarna i serien. <laughs> ja. ja
2: men det ligger nästan allihopa, de som hade utkommit fram till 2020 ligger jättehögt upp på den listan. Ja, för, mm. för första, det första var inte ny ja. 2020 i alla fall. Mm. HN, så, det så, så det var, så var det typ typ den på toppen. De nice. delar som mm. hade kommit ut vid det laget. Och allihopa ligger högt upp på den listan. Det blir väl
1: så också, för det är, det är väldigt <coughs> populära böcker. Och det ser de också, de går ganska fort att läsa igenom. Det är kan inte så mycket text. Det är stora bilder, och de är ändå bra böcker också. Så det mm. går, går fort att komma igenom dem och man kan beta vad de här böckerna
2: Ja men de har ju varit, de är fortfarande populära. Ja, men men de Jättepopulära, det är väldigt stor efterfrågan på dem så det är roligt. Men sen är också Lasse Maja-böckerna också väl representerade på den här listan. Även ingelin lin Angerborns böcker finns faktiskt med. Ja, såklart. Annars är det ganska, de 20-veckorna är ganska mycket Lasse Maja och ganska mycket handbok för Superhjältar. Ja
0: okej. Okay. Inga dagbok för alla mina fans?
2: Inte på den här listan. Nej. Men vi mm. kommer till nästa lista som är skönlitteratur för barn som är översatt till svenska.
0: Ja, ja. Ja, så såklart mm. att... Så,
2: eh. kanske kan, jag hör redan att ni anar lite så här kanske vad som finns på den listan.
0: Ja men en, en vill gissning är ändå dagbok mina fans att de är ganska högt uppe där. Mm,
2: mm. Um. Ja, nej men det kan jag ju säga direkt att flyfältet som är en av delarna i dagbok för alla, fans ligger högst upp på den här topplistan. Mm.
1: Jag märker att det jag går på när jag ska liksom tänka ut vad som kan ha lånats mest, det är nog inte så mycket vad man får fråga om utan mest på vad jag brukar sätta upp oftast i ja. hyllorna som har återlämnats. Precis, det
2: är... och det säger ju också någonting. Ja. Det är ju, de vet ju vad böckerna står då. Mm, mm. Och sen är givetvis också Harry Potterböckerna är väl representerade på mm. listan. Jaja. Men de utlåning tycker jag har gått ner ganska mycket det senaste faktiskt. Mm, ja,
0: men man får ju alltid, de blir ju alltid utlånade känns det som, men mm. det är inte... Eller så är det också det, de vet vart de är. Så man ja. får inte frågorna på det heller.
2: Nej, precis. Eh, och sen kommer vi då till eh, kategorin svensk skönlitteratur i original. Vuxen eller ungdomslitteratur. Så här har de slagit ihop vuxen och ungdomslitteratur. Mm. Det här är lite klurigare kanske. 2020, vilka böcker kan ha varit de mest utlånade för vuxna som är på svenska? Skrivna på svenska.
0: Så jag tänker ju spontant kanske någon Lickberg. Kommer inte hon med någon mm. ny eh, jag 2020?
1: Jag överhuvudtaget. det måste ju vara någon sån som ligger i topp. Ja.
0: Kanske också Kristina Olsson om stormvakt mm. och de ja. kom då.
2: Har du någon idé, Tobias? Alltså?
1: Det då att komma ihåg vilket år och vilket saker kom. Mm. Mm.
2: Någon se, så... feel
0: good finns säkert där också. Ja,
2: nej, men det, det tror jag fanns också. Men eh, my, Mycket riktigt så är det ju mycket däckare och spänning på listan. Mm. Eh, med författare som till exempel då Camilla Läckberg. Med sina bur av guld och de bäckerna. Mm. Och vad är det som är, eh, och, är det en
1: däckare som är topp?
2: Nej, det är faktiskt inte det. Det tyckte jag var lite spännande. Är
0: det en nyutgåva av Dostoevski som ligger på första plats?
2: Man skulle kunna tro det. Mm. Men det är faktiskt Karin Smirnoffs böcker ja. som ja. ligger överst. Alltså jag får ner till bror, vi mm. får upp med mor samt sen får jag hem. Jag älskar hade de, de titlarna. Har de
1: hunnit komma ut allihop redan då?
2: Ja, för allihopa var med på listan. Okay. Mm. De kom ut nog ganska kort emellan varje. Jag har att mm. nästan alla kom ut samma år. Så det tyckte jag var lite roligt att det inte mm. var en däckare faktiskt. Mm. Och så har vi då också svensk skönlitteratur i översättning. Eh, vuxen eller ungdomslitteratur. Mm.
1: Jojo Mojse. Ja, Jojo Mojse kan det vara.
2: Ni har faktiskt helt rätt.
0: Är det nummer ett?
2: Nummer ett på listan är faktiskt Jojo Moisbergens stjärnor. Och jag ja. blev faktiskt lite förvånad. För jag trodde att Lucinda Rileys böcker skulle ligga över. Ja,
1: Och just det, det. De måste ligga
2: högt också. Ja, ja, det gör de. De ligger också väldigt högt upp. Men mest utlånade var faktiskt Jojo Moisbergens stjärnor. Följt av Jussi Adler Olsens offer 2117. Okej. Men, det Men på tredje plats är Lucinda upp med Månsystern. Ja. Och även de andra böckerna i den serien. De sju systrarna finns med på listan. Mm. Sen finns också, jag har inte tagit med det här, men det fanns också en lista för facklitteratur. Mm. Jag kan ju bara nämna att den som låg överst på, eller så vill ni kanske gissa.
0: Alltså är det räknas biografier som ja. fack så skulle jag gissa på att det är en biografi. Det kan ju också uh, vara, jag kan, typ körkortsboken. Kan... Ah, oh, ja, smart. Jag kan... smart. Det,
2: var, det var en intressant spaning, men då var det också också indelat på samma sätt, skrivet på svenska och översatt till svenska. Och båda som låg i topp var, den, den på svenska var inte en biografi per se, men jag vet inte vad jag skulle klassa den som. Det är i alla fall klubben Aha. av ah, ja. Matilda, mm. hon heter Matilda Gustafsson. Ja. ja. Och den är väl... Det finns väl några biografiska inslag i den tror jag. Jag har läst den men jag kommer inte riktigt ihåg. Eh, och översatt så var det Terra Westover så jag har fått lära mig. Ja. Mm. Den eh, är ju en biografi. Och väldigt bra. Mm. Och eh, utöver detta så har också Sveriges författarpond gjort en lista på de mest utlånade upphovspersonerna. Alltså både författare och illustratörer. Om man räknar igenom det totala antalet lån på alla upphovspersonernas böcker. Vilka personer som har lånats mest om man säger så. Mm.
0: Där har vi ju vid då.
2: Där har vi Vidmark, ja. ja. <laughs> <häxt> i topp, vilket nu har varit i flera år tror jag. Många år har varit Martin Vidmark och Helena Willis som då är illustratör på Lasse Maja-böckerna. Mm. Um. Och följt av Helena Bross som ju har skrivit mycket lättlästa ja. böcker för barn.
0: Det är ju bara the sheer volume som hon Exakt. skriver känns det som.
2: Det är det som kan vara lite missvisande och som de också skriver. Att det är ett lite problem att se mm. vilka som är mest populära som författare man säger. För att det är väldigt mycket barnboksförfattare på mm. den här listan. Mm. Men de har ju skrivit också kortare böcker och fler ofta. Mm. Så då klart, det blir ju lite konstigt att dra slutsatser kring det men...
0: Så den listan har ingen uppdelning? Nej, där det är det bara
2: rankade vilka som har lånats mest. Är... Illustratörer,
0: ja. Ja, de har ingen lista Nej, är de en egen lista det är illustratörer med det?
2: Det är därför som eh, eh, Martin Wimark ligger etta och Helena Willis ligger tvåa. Ja. Och hon ja. är lite också. Ja. Mm. Och barnen lånar ju ofta böckerna också om och om, om igen. Ja, <laughs> precis. Så att, jag vet inte, vuxenböcker tror jag man lånar ganska ofta bara ett par gånger.
0: Men hade du någon vuxenförfattare på den listan? Eh, sa du?
2: Ja, alltså det fanns det ju. En bit ner. Om jag läser den här listan rätt så är det ju först på plats 48 som jag hittar en vuxenförfattare. Och det är Nora Roberts. Mm. Mm. För sig, Kristina Olsson ligger faktiskt på plats 28. Men hon har ju skrivit både för barn och vuxna. Mm. Ja, precis. Sen kom jag in på en annan grej när jag ändå höll på att kolla på det här med hur utlån och ersättningar fungerar till författare. Och det är e-böcker, men jag kände att det, det är liksom en helt annan fråga som är också väldigt intressant och ganska stor. Mm. Så jag tror vi vi sätter ett bokmärke på den frågan mm. ja, helt enkelt. Så återkommer vi till den i ett mm. annat avsnitt. Det låter bra. Mm.
1: Nu ska jag försöka svara på den ganska koncisa frågan, vad är fritt fall? När den kom in till Bibblan Svarar i början av 2021. Mm. Och den här frågan är ju faktiskt ganska lätt att svara på om man har lite koll på svenska nöjesparker. Fritt ja. fall är ju nämligen en åkattraktion på Gröna Lund Bra. i ä, Stockholm. Ja, men ja. Tack för det då, avsluta? Ja, men då,
0: ja, ja, då går vi
1: och dricker kaffe då. Ja, det här vill <laughs> man säga något om den också. Där hissas man upp då till ungefär 80 meters höjd och sen faller man fritt neråt och den invigdes 1998. Den har varit väldigt populär sedan dess. Jag har faktiskt uh, åkt den. Alltså du har det?
2: När jag var på skolresa när jag var 12 år okay. i Stockholm. Det var jättehemskt. <laughs> Min kompis tvingade med mig på att åka den. Och jag mm. ville inte. Och det läskiga var ju att när vi stod ner i den här kön och tittade upp på de här stackarna som satt där uppe. Och väntade på att den här grejen skulle släppas ner. Jag räknade att det var 10 sekunder.
1: Mm.
2: Att de hängde där uppe. Och så stod det 10 sekunder. Och sen åkte de ner. Så då tänkte jag, vad skönt, då vet jag ju liksom hur lång tid det kommer ta. När jag sitter där uppe, då kan jag vara förberedd. Och så äh, sitter man där och så hissar de upp en, Och så börjar jag räkna en, två, tre, var på hela den här. Vroom, ner. Så jag vet inte om det är en person som stod där och tryckte på de här knapparna. Hör att jag sa det
0: eller så är de så smarta att de har så här att de släpper i på olika tider ja. varje gång bara för att så man ska kunna så, göra så. det äh, var
2: så ovanligt. Det var inte min grej. Jag har aldrig åkt sånt igen sen efter det.
0: <laughs> jag har åkt, om det är typ höjdskräcken den äter ja. på mm. Liseberg kanske, men det är också sekunderna att sekundrarna man sitter på Nej, toppen fint, och fint. bara ser ut i värsta. värsta.
1: Ja, höjdskräcken heter den på Liseberg att De har gjort om det där. Det är någon som heter atmosfär där nu. Ja, just det. Elva. Och Där faller ju den då 116 meter jämfört med de här 80 som de var på, mm. på fritt fall Och båda de här attraktionerna då, de har en maxhastighet på ungefär 110 km i timmen. Alltså som en bil på en motorväg då. Jesus! Men tror vi då att det verkligen är åkattraktioner på svenska nöjesparker som den här frågan handlar om?
0: Vad skulle det kunna handla om det.
1: Ja, det mm. finns ändå lite annat mm. som det skulle kunna handla om. Jag skulle nog tro att är, även om det är lite tråkigare så handlar det nog om begreppet fritt fall som används inom fysiken. Mm. Och där innebär det då i stort sett att ett föremål anses befinna sig i fritt fall Om det bara påverkas av jordens eller någon annan himlakropps gravitationskraft Och därför är det ju egentligen inte så vanligt då att något verkligen befinner sig i fritt fall För i normala Nej. fall så påverkas ju ett fallande föremål åtminstone av luftmotståndet i, i atmosfären och sådär Ja just det så man kan säga så här, att om jag här och nu ska hålla en, en fjäder i ena handen mm. och en blykula i den andra och sen släppa dem samtidigt ja vilken av dem skulle träffa marken först. Ja, för
2: jag gissar ju på blykulan. blykulan ja. ja, jag hade tänkt gissa fjärden men nu känner jag mig alltså... dum. Ja, det... Nej, jag Ja, <laughs> jag, jag förstod det. <laughs> ja, men jag tänkte att jag skulle lyssna, inte lyssnade, ni det. Men då vet ni det, att jag, jag, jag förstod också att det var blykulan. Ja. Ja.
1: Men är det alltid så då? Nej, det är det ju inte riktigt. Och nu får vi gå tillbaka till antiken då, för Aristoteles hävdade på 300-talet före vår tidräkning redan att ett, ett tyngre föremål alltid faller snabbare än ett lättare. Och mm. i nästan 2000 år trodde man att det stämde men den här teorin motbevisades av Galileo Galilei på 1500- eller 1600-talet. Och enligt myten då som åtminstone kan innehålla vissa spår av sanning kanske så utförde Galilei ett experiment där han släppte två lika stora klot med olika tyngd från det lutande tornet i Pisa och kunde konstatera att de slog mot marken i stort sett samtidigt. Och så är det alltså. Om det inte finns någon luft alls, alltså om man befinner sig i ett vakuum så faller alla föremål med samma acceleration.
0: Ja, och alla vet ju att lutande tornet i Pisa befinner sig i ett vakuum. Ett vakuum. Ja, precis det. det. är
2: därför det inte faller. Ja.
1: Precis. Nej, där är det ju inte vakuum, men det är därför de, de kommer i marken nästan samtidigt ja. i alla fall, ja. även om det var ganska stor skillnad i vikt på dem. Men ju större aria det fallande föremålet har, desto större blir motståndet då, men det gäller alltså inte Nej. i vakuum då förstås. Om man går in på Wikipedia-artikeln om fall så kan man se en liten film där den amerikanska astronauten David Scott demonstrerar precis där när han befinner sig på månen. Mm. Han håller just en fjäder i ena handen och så håller han en hammare i den andra handen och han släpper dem samtidigt och båda slår mot marken på samma gång. Coolt. Well, in my left hand I
2: have a, a in my right hand a hammer. And I guess one of the reasons uh, we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that uh, where would be a better place to confirm his uh,
0: findings than on the moon? And I'll uh, drop the two of them here,
1: and hopefully, they'll hit the ground at the same time. Nu skulle det förstås vara möjligt att gå in lite mer i detalj på lite olika begrepp som tyngdacceleration och gravitation och annan sån högstadiefysik. Men mm. eftersom jag inser mina begränsningar så väljer jag istället att hänvisa till Nationalencyklopedins artikel fallrörelser. Där man kan se olika ekvationer för beräkning av just fallrörelser och det är lite mm. över min nivå tyvärr.
2: ja, ja. någon annan kan nog uppskatta sånt. Ja,
1: <laughs> precis. Okej, okay, men det var alltså lite info om fenomenet fritt frittfall inom fysiken. Men uttrycket fritt fall används nog egentligen lite oftare i någon typ av överförd bemärkelse och lite symboliskt för något som det går sämre och sämre för. Och i den betydelsen så används det här uttrycket ganska frekvent i, i svenska medier och så om ganska olika saker. Och för att ge ett litet exempel på det så har jag satt ihop en liten lista. Mm. Här kommer alltså listan... Fyra saker som har funnits i fritt fall under de senaste åren enligt svenska nyhetssidor. <laughs> Cityhandeln i centrala Helsingborg. Ja, Olens, Klaus Olsson och HM hade redan meddelat att de lämnar centrala Helsingborg när Stadium i september 2021 gjorde klart att även deras butik skulle försvinna. Helsingborgsborna mm. är förtvivlade men resten av landet är väl mest förvånade eh, att det fram till förra året har funnits. Hela fyra butiker i centrala Helsingborg. Brunch. 2. Arbetsmiljön på Postnord. Inom Postnord har man tydligen en dålig arbetsmiljö med tystnadskultur, hot om uppsägningar och inställda postturer. Det sista är ju inte bara ett arbetsmiljöproblem. Inställda postturer har vi ju faktiskt problem med även utanför Postnord. Brunch. 3. Nöjesparken Tivoli World på Costa del Sol. Ja, Tivoli Jag har det World. det stället. Ja, precis. Tivoli World har enorma skulder och det är stor risk att den 50 år gamla nöjesparken behöver stänga helt. Det är förstås ett stort droppslag för de 40 000 arma svenskar som har tvingats bo på Costa del Sol. Brunch. Fyra Flygtrafiken på Kastrup. Ja, antalet resenärer på Köpenhamns flygplats var 80% färre år 2020 än år 2019. Om det är bra eller dåligt beror förstås på vad man bryr sig mest om. Jordens klimat eller Danmarks ekonomi. <laughs> Brunch. Ja, det var alltså fyra av de saker som har funnits sig i fritt fall under de senaste åren enligt Svenska Nyhetssidor. Annat som har befunnit sig i fritt fall är priset på solceller, New york den svenska poddeliten, Moderaterna, förskolan, Artdatabanken, Eskilstuna stadskärna, förlossningsvården och Libanon. Okay. Har ni några fler exempel där? Är det något som tidningarna har glömt? Alltså mitt liv. Är så
0: här Ständigt fritt fall känns det som ibland, men det är...
2: Ja, det är lite så faktiskt. <laughs> Nej gud gud, oss som har varit i fritt fall. Men det ja, känns precis. absolut som ett sånt uttryck som media gillar. Mm, det känns dåligt. som, jag, när jag tänker fritt fall och den bemärkelsen så jag mycket på börs. Liksom. Ja, och yes. Att det är börsen är i fritt fall. Ja. Va? Det känns som att den är jämnt i fritt fall. Mm. Typ. Ja, precis. Den är det väldigt doft i fritt fall, ja. Och kronans värde i fritt fall, eller ja, ja jag
0: vet inte. Jag vet är jag Någon, valuta fall. Någon valuta
2: i ja. i fritt fall jämt.
0: Jag blir lite nyfiken på hur den svenska poddediten är i fritt fall. Ja, ja. och
2: vilka är det ja. egentligen? Det är nog inte jag har
0: inte märkt en... av någonting tänkte jag
2: säga.
1: <laughs> 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 Nej. Men som du märker så är i fritt fall i alla fall ett uttryck som kanske används lite vårdslöst ibland. Och jag tror inte att alla de här sakerna som jag räknade upp verkligen är på väg ut för en helt obegränsad hastighet. Nej. Och I de flesta fallen är väl det en väldigt tur också då. Vi vill ju inte att förlossningsvården eller förskolan eller ens arbetsmiljön på Postnord ska försämras. Nej, Sen hade det, det kanske inte gjort så mycket med fritfall heller ibland. Jag menar priset på solceller som jag nämnde, det får ju gärna gå ner.
2: Absolut.
1: Och den svenska poddeliten då som sagt, de kan ju få lämna lite plats åt oss kanske. Ja, absolut. Ja, ja. Och, och möjligen då så förtjänar ju även Eskilstuna stadskärna att befinna sig i fritt Men där har jag aldrig varit så jag vågar inte säga något helt säkert <laughs> Ja, det var allt vi hade att bjuda på idag. Källor till det vi har pratat om nu, det hittar du i avsnittsbeskrivningen. Har du också en fråga om precis vad som helst, i så fall får du gärna ställa den på Facebook-sidan Svarar-podden, så vi kan ta upp den i framtida avsnitt. Vill du vara helt säker på att få ett svar på din fråga, kan du gå in på biblandsvara.se och ställa den där. Om du gör det så kommer du få ett väl underbyggt svar och kanske kommer vi så småningom att utveckla svaret i podden. Du har lyssnat på Bibelansvarar, en podcast som görs av biblioteken i Odevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibelansvarar.